0: 那我们呢？呃，最近呢是收到一些呃一些离开施工的人呢传回来一些批评和指责哦。呃，第一个呢，呃，有论述到呃施工有这个所谓的财务内幕哦。然后第二个呢是讲到我们领袖中上层有重大的罪。然后呢，特别是一二次还阳后呢，施工里面有人受邻里伤害，哦，有人离开，啊、呃，所以就讲到说施工不好了，走偏了，哦，神的刑法来了。那第三个呢是提到说，呃，我做呃提到说我我拿了整个施工大量的钱，哦<笑> ，OK。感谢沈哦，那我非常感谢国际财务部门能对审批制度有一个啊、呃、基本的描述哦。那再加上我们施工呢，在中国是没有注册机构的，所以呢，所有的财务账目和报表都隶属于国际财务部管理。那国内任何的这个财务同工，你们有账目不清楚的、不清晰的。那你们询问的机构呢，就是目前的这呃呃国际财务部哦。那刚才发言的呢是我们的财务经理，也是一个财务顾问，托马斯弟兄哦。那我们整个国际财务部里面呢，还有其他七位财务专业人士和顾问哦，是专门核对账目的。呃，其实呃，如果大家觉得施工的财务顾财务制度呢？哦，是是有很多层的监管，没有那么能，没有那么容易能够轻易躲过呃这个财务的一个审核哦，所以而且我们在提交总报表以后呢，我们还需要一一间不属于施不隶属于施工的另外一一所财务事务所来核实我们的账目，然后才能够上报给家国的政府。那所以到目前为止呢，我们总部很多的全职服事的这个牧者们，包括我们财务部的同工，都是没有拿薪水的，而且是全职在付出。很多人是全职在付出，所以其实这个事工开展这么久，从2012年开始到现在，我是总是有一种觉得很大大亏欠这些人哦。我很盼望神将来能够。能在将来恩待他的仆人们，可以有一个合理的报酬。那所以不管哪位领袖、哦、包括我这个、哦、包括我当然，如果能够在这个财务上能够瞒天过海，这个必须要高智商、哦、而且要高手段、哦、才能避开这么多的这个重重监管。嗯、呃，感谢神哦，所以这这这些事情哦，让我很快赶快要审视一下圣经到底解决控告和冲突的原则在哪里哦。那首先这些原则必须是合神心意的哦。那呃，如果说在处理人和人的冲突和控告，甚至是控告的时候。那如果不在原则里面，无论你经过多少的敬事祷告，你多少属灵的活动，这个背后，嗯，不属于神的灵，有可能是其他的。哦，这个在圣马太福音十八章十五到十七节有说过。哦，倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。他若不聽，你就另外帶一兩個人同去，要凭什麼？兩三個人的口作证，句句都可定準。若是不聽，就告訴教會；若是不聽，教會就看他像外邦人和税吏一樣。那呃，人可以離開，但是聖經從來沒有一節經文說過離開後就要毁谤、論斷或拆毀他、哦那我知道罗马书十四章四节有讲，你是谁，经论断别的别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。那所以，在我，在我们听完这些指责、控和责难后，哎呀，我觉得我们站得住脚啊，因为都不是事实嘛。哦，所以不能用啊、呃、某些团体团体或者是自己领受的这样子的异梦异象来定罪哦，因为这个没有证据。那前段时间我在神面前有一个清新的祷告，圣灵让我看到一副更广阔的图面哦，所以让我知道说，哎，这事发生呢是神要做成他美好的心意在我们身上。那我们真的是要感谢神哦，因为。這樣子的指控和責難對於領秀层和同工們是有極大的益處的。呃，为什麼？因為我們沒有任何人完美，包括我，我毛病肯定不少。也沒有任何一個施工或者教會是完美的。哦、呃，关键是否他們能夠擁有真誠愛主的心和願意悔改的心。那，所以我讲，不不论这指责和愤怒是出于哪一种目的和心态，或者是哪一些期待没有被满足，那它都给予我们一个机会来到祷告里。所以我们愿意乘着这个危机和冲突呢，来回顾我们生命当中没有做得好的地方，并且改正和纠正。比如说，我们领袖们说话粗躁。我们今早，啊、我们这个呃，今天下午，我们呃，就整个董事区呃，董事成员哦，都在上面做这个呃，一起的祷告和悔改哦，来来鉴察我们的心和我们做事的方法。那我们承认说，我们真的是说话粗躁哦，我们在协调关系上是缺乏智慧，所以。会有得罪人的地方，我们也没有关顾到那些，呃，怀疑、怀疑可能啊、呃，后来有一些需求的家人，这个我们也需要悔改哦。那我们也也发现说，哦，这这样的事工呢，嗯，需要把他的注意力转回到圣经的真理和圣灵、圣灵的平衡上。那我们也缺乏足够的智慧和方法呢，将圣经的真理带入日常的生活中。我想这些都是我们需要悔改的。所以，我们呃，我在这里呢，我今天说，哎，我要多讲一点东西，就是我要在分享神给我的这个讲道之前呢，我要呼吁呼吁什么？呼吁我们各个层面的领袖啊、哦，建立一个代祷按。按片区划分来建立这个领袖之间的代导，从董事群开始到下面，不管是团契的领袖们还是营队的领袖们，按片区划分建立这个代导。第二个呢是求神光照我们的生命，我们哪里有得罪了人或得罪神的事情，来到神的面前悔改。那我们也要思考一下，当我们处理控告和。跟人的冲突的时候，是否按照圣经的原则来处理？所以在处理这个控告时或冲突的时候，我们的有一个态度是：啊、呃，主啊，我愿意你来介入这样的冲突，请你按照那个原则先改变我哦、呃。所以罗马书十四章十三节才会说：“我们不可彼此论断，宁可定义，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。”那第三个呢？我们其实需要彼此洗脚，彼此饶恕和爱，为那些被我们冒犯过的那些人祷告和祝福。这个这件事情也让我想起很多伟大的神的儿女和仆人曾经经历的非常相似。那。我觉得很荣幸是什么？我们的生命真的扩展到这个程度了吗？我们的时间真的到了吗？神愿意用这种方法来修剪我们的时刻。我自己是认为我没有办法追得上那些进前的先辈们哦，因为他们他因为这个过程是必须遭遇的，必须必须要经过的相同的事件。所以今天早上呢，圣灵跟我提，他说。有一本书叫《新香的墨药》，我不知道你们有看过吗？哦，那个是盖恩夫人的作品。那《新香的墨药》里面有讲到盖恩夫人所经历的一切。他说，不止仇敌害他，朋友还要怎么样藐视他？还有呢，甚至属灵的人和爱神的人也因为不懂的缘故离弃他，所以他呢有被逼迫、侮辱、藐视、冤枉、辱骂，到最后是监禁。對吧？所以种种苦害，他並沒有怨天尤人，反而說這是神許可的，是神用的账啊<谢>、哦。所以也不但不恨那些诋毀他的仇敵，反而满心的愛他們和替他們禱告。後來我看了，呃，我我,我呃知道很多。这个神国的将领哦，包括以前的这个尼托森啊、约翰卫斯理啊、穆勒啊，到近代的这些库尔呃、凯瑟琳库尔曼啊、彼得威格纳呀、啊、呃这个布永康等等等等等等，都曾经历过相似的事情。我记得萨都牧师孙大手曾经讲过，他说专门在印度有一个牧者机构。反对他的人，或者从他施工离开的人都聚到那儿去了，干什么呢？就是专门定期开会剪辑视频哦，还有呢，剪辑声音哦，一定要剪声音、剪视频、出文章，就怎么样啊？要专门怎么样？针对他、哦，我想起这些事情，我觉得我们真的要马上要线上对神的感谢，因为这是神正在高举我们的呃呃。呃呃，一个方式哦，我们可以学习的是前辈对待指控的时候那个合神心意的反应，所以我们不要中了仇敌的诡计哦，让我们彼此相爱的人呢变成相杀相恨的人哦。所以今天耶利米书一章十八到十九节也这今天也是今天早上神给我的话，他说：“看了、啊、我今日使你成为坚强铁柱。”同强与全地和犹大的君王、首领、祭司，并与地上的众民反对，他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。那我必须呃，诚实的承认啊、哦，我对于呃这些家人的离开，我的个人情感上我是非常伤心的哦，因为毕竟我们当年并肩作战过。而且呢，这些人都是神曾经放在施工里的祝福。虽然有各种的理由离开，但是呢，我依然盼望他们在外面短期的修复后能够回来。那突然间就起来反对，要替代神成为公益的审判官。所以我也在思考说，我们到底做了什么事或说了什么话，使人愤怒或受伤呢？那如果是的话，我很真诚的请求这一些家人的饶恕和原谅。我知道我们的这个平台哦，会非常快的传播哦。那希望能透过有一个沟通的平台呢，可以使我们能够坐下来对话。就算如果现在幕后施工非常黑暗了，非常软弱了。那也请你们给我们一个沟通的机会和一个彼此饶恕、原谅的机会，并且一同带到神的面前来祷告。好，我们做一个祷告，谢谢主要、啊、我们感谢你啊、哦，谢谢你让我们有机会在你面前一同悔改，求神的灵真的光照我们。我们是说话粗躁的人、哦、也是、呃也是不懂得怎样来处理冲突，不懂得来怎样来面对呃一些指责，哦，我们缺乏智慧，求神你给我们智慧哦。奉耶稣基督名，三位一体的神在我们的当中。那我们真的是知道我们不完美哦。我们若是在哪一个环节里真是有什么问题的哦，那求神你帮助我们啊。哦啊、呃，那我们也求你啊、呃，来光照我们生命中、哦、那我需要我们对付的，因为这与我们有益处。那我我们也愿意张开双臂啊、哦，谢谢这一些啊、哦、给我们提出责难和批评的人哦。那无论他们是在哪个层面上，以什么样子的目的啊来呃来来。呃来来做这样的事情，那啊、呃，我们站在这里，我们希望说，我们愿意沟通，我们愿意饶恕，我们也愿意这个啊呃接受啊、呃、这个批评，我们也愿意悔改，我们也愿意来处理哦。那呃，唯愿照着圣经的原则哦，感谢主，那谢谢神帮助我们。啊、呃，重新兼固我们，而且重新使我们度过啊、呃，这个啊、呃，度过这个危机哦、呃，也使我们更平静安稳。那呃，感谢主，我们这样祷告，祝福，奉耶稣基督的名，阿门。嗯全教会的弟兄们，来自不同的教会、不同的背景、不同的行业，也有不同的个性，但我们愿意在主耶稣基督的爱里，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。谢主啊，呃，我今天呢是，嗯、呃，我知道，嗯，我们有往下，往往呃，往下呢，我们会，呃，下个礼拜呢，我们会有一个，呃，这个外请的讲员过来哦，那外请的讲员，哦，那，呃他他的名字很特别，哦，叫。圣经大卫，他英文叫 Bible David 啊、哦，他是一个电视布道家哦。那呃呃呃，我记得他呃在很多的这个布道会和这个电视上，我们都能够比较常看到。哦，那他的特征呢，就是在呃一并赶鬼和释放。哦，还有一个啊、呃，是在啊幕、呃、后，他有很大的一个热情和热忱啊、哦。那我们希望说下一呃下个月呃下个礼拜吧，是吧？下个星期十月初的时候哦，大家能够啊、呃、带着这个啊渴、呃、慕的心哦。OK， 那他会有许多的服饰，我知道他的服饰时间好像是挺长的，大家要有这个心理准备啊、哦。那感谢神，好、哦，那呃我们呃下个星期哦、呃，我们盼望这一个讲员能为我们带来哦、呃、一个新的一个看见、哦、感谢主。那我今天呢呃我感动要分享的呢是关于我们爱啊、呃、医治还有关系这个领域。哦包括我们的婚姻、家庭和人际关系。哦，那我们知道说我们嗯、呃、需要需要这一个在呃这个领域里面呢，我们需要在协调关系啊、哦，协调这个爱的方面，呃，来行出这个爱的方面，我们变得就是呃来建造我们呃团契也好，建造我们的弟兄姐妹之间的这个关系很重要哦。好，那我們呃做一個祷告，我們就是啊、呃、抬頭仰望，把我們的心完全交給神哦、呃，好讓神親自觸摸哦、呃。那奉耶穌，救督呢，哦、呃、我們來啊、呃、做呃呃一些呃阶段的祷告先哦、呃，奉耶穌，救督在我們線上的弟兄姐妹，那呃無論我們呃。不论我们在这个与人的这一个交往上，或者是与人的这个呃关系上，我们有了冲突或者有了负面的评级呃负面的这个领受和负面的这些情绪，那我们现在奉耶稣基督名哦，拿起呃这个耶稣基督给予我们的权柄，断开我们跟这些人事物在灵魂体。三个方面，所有的这个链接，哦，那所有呃不合宜的部分，主啊，我们拿起我们的权柄，现在来切断，哦，啊，我们跟啊、呃、我们具体的某一些人，哦，某一些呃呃呃这样不合宜的哦灵魂体方面，哦，来攻击我们的，也全然的切断。求神，你在呃，求神你保守我们灵魂体，啊、哦，身心灵得到兴盛和健康。圣灵在我们里面工作，断开一切的邪术巫术搅扰，哦，还有一些呃呃，最近刚刚发现的这个摄魂术，哦，在我们周围，呃，这种啊啊、呃、邪术的呃这样子的一个攻击和搅扰，要离开。感谢赞美主，断开，奉耶稣基督祝福我们每一个。阿门，好，那我们都知道，我们常常要思考两件事情，就是信任和我的价值在哪里。哦，那我前段时间呢，我外出的时候发生了一些事情，有一件事情就是说话不得体，哦，引了引起了一个人情绪的反弹。所以在路上我就问神，哎，为什么？为什么会有情绪？而且我能。明显感觉到是带着伤痕的情绪，那当时的一个冲突和不满就是，哎，我对老童工不恩慈哦，我说话的时候是让老童工觉得我他们被责备了，哦，那就挑起了说对新童工我太容忍包容，哦、那老童工看到心里就来气哦，所以当时情绪发泄的时候呢，就把这个事情挑出来了。其实我很感谢这位童工，因为他是直接向我的向我提出我生命的缺点。哦，那当我们有情绪的时候，我们会敞开说，哎，我们哪里出了问题？我们是在什么地方？我们对彼此有意见，没有得一致。所以我在路上我就询问主，我说这个怎么处理？圣灵就给我一个开亮光，他说你呀、啊、缺乏宽容，而且吝啬赞美。那这个是个亮光，当亮光照进人的心，我就立刻知道说，哎，对，主你说的太对了。因为为什么？因为同工之间太熟悉了，所以呢吝啬赞美啊、哦。那我们的同工呢，大部分是在忙事务哦和事工，所以每个人其实无论多属灵，他都需要怎么样鼓励？这是神在路上给我的一个开启。他说：“当你跟人沟通的时候，你忘记了鼓励和赞美。哦，那当我缺乏对这个人鼓励的时候，一上来就觉得我在说事情，他没有觉得呃没有觉得被肯定。哦，那这个是作为一个领袖我的这个缺点哦，没有足够能了解神的心意，所以看一下我们生命当中原来有这么多部分是可以被改进的。”那当我们换一种方式哦，来跟对方说，尽管这个事情我很急切想了解，但是我们可以换一个方式，我们可不可以先开始说，哎，你做事真的很认真，也很尽职，你确实帮到的我，我非常感激你，你，你。呃，上次这样子的一个呃帮忙哦，那这样看起来你真的没有你是不行的哦。那请问现在这个工程进展怎么样啊？哦，那这个问法呢，跟你直接一上来就说，哎，怎么出事了？告原因在哪嘞？哦，完全是不同哦。那前面你会觉得有信任，后面会觉得怎么样？被拒绝和责备啊、哦？那。嗯，这就是哦，所以我知道这一生确实我在这个部分是欠缺的啊、哦。我发现我呃，我可以用属神的话鼓励别人，可是一开始就让我上来鼓励和称赞，对我好像做不到。我后来发现说这是个文化导致的啊，所、哦 so, 这个文化就导致我会先指出别人的问题，然后再解释，哎，为什么你出错？所以就会使不信任在生命中开始建立。那因为不信任就不透明，就会破坏关系。所以我感谢神那一天光照我。接下来第二件事我也得到帮助啊、哦。他说我很喜欢讲道理。哎，我后来想一想是，有时候我们讲道理讲赢了，可是我们会怎么样？输掉关系。所以这个我也很阿门。哦，那所以当带着生命的启示临到，我们就会不同哦。所以讲赢了不重要，其实好多事情是道歉和饶恕更重要哦。这给我一个很大的开示。我们通常会输掉关系，因为我们心里要怎么样赢哦，于是我们就会从心从里面要挑出这个人生命的各样问题，到了最后呢，我们会发现我们失去关系。我们是赢得了道理，甚至我们真的很有道理啊、哦！这就是我们人平常在关系里有很多的挣扎啊、哦。虽然挣扎不是所有的，但我们知道有一个益处，就是神总要把我们塑造成为他的形象，让他让他让,让我们更像他。那他怎么做成这些事情呢？他就是透过我们身边很亲近的人。哦，那我們被設計就是要被怎麼磨练和磨塑？透過誰呀、啊？朋友、同事、同工、配偶、孩子、父母親屬。透過同工，我們生命中和對方生命中不平的部分就要被磨平了，就像水冲刷鹅卵石一樣，年月年岁日久，這個鹅卵石就圓滑了。這是神神圣的一項設計。哦，那这个真理帮帮助我们经历很多的冲突啊、哦。如果呢，这个这个真理不但可以运行在你的这个婚姻关系里，它同样也可以运行在其他的亲密关系中。呃，有一个先知叫格林库克，有人知道他吗？可能没有啊、哦。这是个在世界上，呃。分享也经常写书哦，他在很多大洲都很被接纳，但是他有一个很有呃，他有一件事情就是总是有两个人专门针对他，无论他在哪里服侍，这两个人呢总会出现在他的会场，而且呢要称他是什么假先知。啊，而且还要散布谣言，在网络挑剔质疑他的教导。我一直在想，保罗身上有刺，会不会刺？也许就是这样的呢。哦，人身被攻击，名声被毁谤。那有一天呢，他在神面前祷告，神就让他看到一个陶匠和陶器。那他马上就意识到说，哎呀，这个陶器就是他。哦，那他正在被。陶塑成为像基督的形象，那他就是这个机器上的这个陶器。于是他又仔细看的时候，他看到有两双手，不是一双，有两双手正在怎么样陶塑这个陶器。那你们知道这两双手是谁的手吗？<笑>不是耶稣基督的手，也不是不是天父的手，是那两个批评的他那个人的手。哦、那这件事情就深深的烙印在格林的心里。原来这两个人是什么？磨塑他的人，让他的品格更像基督。那其实有没有痛苦？有，造成这么多的伤害和痛苦，是神使用这两位来塑造格林的。就像我们生命当中有遇到有冲突的时候，哦。我们的光景其实也一样，所以格林在下一次开特会的时候，看到这两个人又来了，哦，他以前是怎么样？赶快避开，他现在不了，他勇敢的走上去，怎么样？张开他的双臂，给他们一个，给他一个极大的拥抱，谢谢你们来，啊、哦，所以格林之即便在痛苦和挣扎中，他选择了什么？极大的喜乐。哦，那神是知道挣扎在我们生命里的这些关系，因为是他设计的，有一部分的挣扎是在我们生命当中的。但是呢，其实撒旦也设计了一些诡计，让我们掉入挣扎里。这个我们需要分辨、哦、不管怎样。神如果许可了，都是使用这些挣扎来炼净我们。那神陶造我们的主要目的是什么？让我们越来越像谁？耶稣基督、哦。那圣经讲说，我若有万人的方言，并天使的语言，却没有爱，我就成了什么？明的罗和想的伯一样。所以这是至理名言哦。谈到爱，就必须讲沟通。那沟通必须源于什么爱哦，所以有一个有呃，所以贤妻良母不一定能得到先生的疼爱，奉公守法的男人不见得你太太喜欢你，认真努力的人不见得一定成功啊、哦。那这些情形是存在的，其实最终的原因你会发现，他们主要不是他。能力不好，而是他不会沟通，不会沟通，所以导致明明这个人心地善良，别人就会说他冷漠奸诈哦。明明是要表达情和爱，却被认为虚伪肉麻，对不对？你明明很高兴，却被误解为什么样？大发脾气哦。那我们其实很早知道有一个模式是在儿童这个领域里面啊、呃，有一有一套这个呃情绪模式啊、呃，所以有些孩子呢发展这个模式的时候呢，他不健康哦，他可能自卑。那有一些就很健康，有一些是缺乏安全感，有些就感受很有安全感。所以在成长中呢，他会觉得说有人爱我，有人需要我，有人欣赏我。可是有另外一些呢，就会觉得怎么样？我没有人要，我没有人爱，我没有人欣赏。那就就呃，甚至在孩童当中，我们都会怎么样？根据这个独特的心理构造呢，啊、呃，会发展出一个主要的爱的语言。啊、哦，当第一种语言被发展出来以后，就会进入第二种爱的语言。哦，那呃，他们会觉得说使用主要爱的语言是最舒服的，最舒服的。但是如果没有感受到那些父母和有伴陪关爱的孩子呢，他也会发展某种爱的语言，不过这个语言会扭曲变形。扭曲变形，所以关系中第一件最重要的事情就是什么？需要医治孤儿的心，孤儿的心。我分享，我以前分享过，我曾经怎样挣扎，陷在孤儿的心里，我没有安全感。所以呢，你们有呃，那时候我会选择在事业上很忙碌，这样让我看起来，呃，甚至有时候在在刚起初的教会里，我也是在忙碌。这样为什么让我看起来我很好，而且我有价值？为什么我会有这个表现？哦、因为我我的家庭或者是我的朋友拒绝我属灵的经历，哦、所以我就会变成一个好像很热爱服饰的人，其实是为了证明，哦，证明什么你看我能参加所有一切的活动，我看起来很好，我没有问题。那如果假设在我的家庭里面，我的配偶不支持我服侍的时候呢，我就会变得什么愤怒了？哦，愤怒了。哦，那我会认为说，哎，你没有搞错，这些事业和教会是我的需要啊，我的需要在那里得了满足。其实这个句话是错的，对不对？真理应该是什么？我应该是要在神的爱里得满足。但是我们会发展成为我在事业和教会里，那里需要得满足，在那里能体现我的价值。你竟然不跟我站在同一个阵线上，哦，那如果这种关系没有适当处理呢，就有一个压力和张力。那配偶配偶对我们的态度又会增加另外一道伤痕。那同样，父母的经历不但彼此影响，也影响到孩子们。那孩子的态度是什么呢？我父母很忙，我从小就要担这个家庭的责任。没有人，我需要我的声音被人听到，我需要被人看见，但是没有，所以它里面就有愤怒了，有愤怒。如果再加上他是一个被教导的这个要必须要有好行为的基督徒，他就怎么样会压抑下来？因为另外一个声音说：“你不能生气哦。Oh, ” OK。所以总有一天他就爆发，然后就是叛逆，然后我不再成为基督徒了。哦，这个就在关系的一个逃避。所以真正的受伤是从哪里来的？从父母或原生家庭带下的伤害，所以需要医治。那我们就能够看见说，哎呀，我们的行为就像孤儿。虽然我们我虽然我们的行动都跟神的活动有关系，但是内心还会是个孤儿，哦，还会是个孤儿，哦，那以前我们分享过，啊、呃，孩童呢在七岁以前，他、哦、什什么都相信，哦，父母说的话，甚至对他一些善意的谎言，他都会怎么样完全的接受。完全的相信，所以当你把一个信息存留在一个小于七岁的孩子里面呢，这个信息会伴随他的一生。你所以圣经才说：“教养孩童，使他到老怎么样？不偏离，不偏离。”哦，那那你如果把那个正确的信息已经在七岁以前放到他的里面，存到他的生命，就算他青少年时期会叛逆，他一定还会回来。就是这么神奇哦，那这个是很多的研究已经发现了，所以现在教会很多就开始转向怎么样这个层面的孩童的教育，因为他们发现哇，原来有一个这个奥秘在这里。那我们很多场合是表现孤儿的心，所以我们也不清楚到底是什么影响了我们的行为，但实际上只有神真正了解我们的内心。这就是为什么我说我们需要领受医治的教导，有时候还需要成熟的家人为我们带导哦。那我们常常要来到神的面前鉴察我们的心，来向我们显明我们到底怎么样了哦，我们是否有清洁的心？那很多反应是内里的伤害造成的，于是我们就有一些活动保护我们自己。我举个例子啊、哦，我父母是医生，很忙，通常电话一响。甚至还在吃饭。我爸爸接完电话，立刻就会走，因为他是个手术室的医生。那他跟母亲是，他跟我的妈妈很有默契，从来不告诉我他会去哪。所以呢，哪怕半夜十二点，突然爸爸就要出门了，然后我们孩子们就会被扔在家里，觉得好孤单的这样成长。所以我就发现，我结婚后，如果有一天，我先生没有来得及告诉我他要去哪，突然匆忙从家中离开的时候，我里面就会有什么愤怒哦，那我就很很生气的吼他，哎，你去哪？为什么不告诉我？我就冲到门口去吼，然后呢，我还觉得我很受伤，我觉得我完全被抛弃了。然后他过一会他就回来说，哎，我不过去倒个垃圾。<笑>我我需要交代吧，<笑>所以你们看、啊，亚当和夏娃的关系，亚当吃完果子就是责备神的错，夏娃的错。哦，所以我们的怒气啊、哦、会产生责备啊、哦，所以经文是讲说，我们的心容易被欺哄。嗯，我们的心真的很容易被欺哄啊，我。这几天我也跟一些木者沟通啊、哦，因为我在我的服饰里面，我遇到了很多案例啊、哦，是这种灵界里面被缠绕的案例，让我有点困惑，或者是我觉得说，呃，服饰限制性的服饰原来需要很谨慎哦。那我们以前在。这个台湾呃呃呃，我们上上一段时间回来的时候，我们记得台湾有一个例子，哦，这个人常常禁食吧，禁食四十天，对不对？还是连续禁食两个四十天之后，要操练一些什么？上上这个三层天的事情啊、哦！后来我们都知道，我们服侍这个人的时候，他已经怎么样风言风语了，被鬼附，然后说自己都跟神一样的看见，当然也会跟你分享许多假的异梦异象等等哦。那我我们这段服侍的过程中呢，就遇到很多例子。后来我一去问教会的其他的牧者，我发现说，哦、现在好多的教会都有相似的案例。这一点让我惊诧不已，哦，惊诧不已，嗯，我我我们都开始了解到一个事情哦，就是好像在末世的时候，这样子的一个势力啊，正在搅动这个世代的教会，哦，甚至呢，还有一些言论是呃。一次得救，永远得救。我们不需要征战，我们现在已经活在千禧年里。然后呢，我们怎么样？我们，我们，呃，我们不需要再认罪哦。那这样的理论，嗯、呃，我们在追查源头哦、呃，可能是从韩国进来的，但是我们不清楚现在。但是很多教会竟然，我问了好几家，都有相同的案例。哦，那那这个就是我们的心容易被欺哄，我们的心容易被欺哄。那所以这件小事呢，回到我们刚才我提的例子，我先生其实没做错什么，倒个垃圾，对吧？但是对我而言，我当时的情绪就不是小事，他做出来的对我而言就代表我的爸爸做在我身上的事。哦，因为我的里面，我的意识里依然记得那个伤痕。哦，因为，嗯，我的爸爸其实也没有做错任何事，只是我选择错误的解读他这个行为，所以有时候小事会造成很大的问题。那什么更令对方受伤？不单单是因为我们的行为伤害对方，而是因为我们儿时曾经被如此对待过。那我我们很奇怪哦，为什么有这么大的反应？好像不应该。哦，好像不应该哦。那是因为呢，儿时从父母那里的伤痛没有得着医治、哦、父母是应该成为儿女的好榜样，对不对？那他们的关系应该是亲密的，好呃。那《提撒诺利家前书》二章十一到十二节都教导一件事情说，说、呃、哦，我们怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲待自己的儿女一样哦。那。所以要安慰、鼓励、造神的化火，那这个是好的父亲的一个描述。包括在《路加福音》十五章有一个故事很出名，是浪子的故事啊、哦。大儿子从来没离开过家，对不对？从来没有要求先分家产，从来没有违背父亲。可是从故事里看，他的服侍的动机是错误的，因为他跟父亲的心没有连接。即使住在父亲的家中，他仍觉得自己像个孤儿和奴隶。为什么？因为他不理解什么是儿子的身份啊、哦。所以这是第一件重要的事情，什么啦？关。孤儿的心，第一件重要的事情。好，第二件重要的事情在关系里面是什么？期待，期待。不管你是处在家庭或是婚姻里，我们需要了解期待。哦，那我们期待神会给我们一个完美的婚姻。其实只有完美的神，好不好？哦，除此之外没有完美的事。哦，那呃，所以。除了神，没有什么东西可以填补这一个部分。那一切超越于神的期待，是背逆神哦。那我们对婚姻家庭关系的期待呢，是根据我们的原生家庭的状况。例如，啊、哦，那我如果有本来就有不合神心意的这个婚姻。期待的时候，我就很自然会在我的婚姻里面怎么样，跟原生家庭来对比，哦，那我有时候会对这个先生说，哎，你你好像我爸，他立刻就说我一点都不像，对不对？哦，那所以你知道脑袋知道，心里是不是如此的？不是如此的。啊、哦，那我先生的父亲呢，是因为是一个退休的经贸局的一个负责人，所以他做什么事情，他一定先思考了所有的环节，然后最后甚至安排好所有的事，之后他才怎么做决呃，然后他做决定。可是你要知道，他做决定是不会跟我的婆婆讨论或者其他家人讨论的，只会说一一句话。我们就这么决定了。哦，好，那呃，但是呢，我先生娶了我以后呢，你们都知道我的特性啊、哦，我是一个什么？哎，一个意象家，其实讲穿了，人人家叫做梦想家哦 ，dreamer。Mer, 我会谈说，哎呀，我现在想这样，哎呀，再过。明天就要那样哦，那样。而且呢，我的特征是，我从来不会想这一件事情中途有多少艰辛的过程，还有也不会想怎么收尾，我不想这个。我是喜欢分享，分享给我喜欢和爱的人听哦。那这个本身是我的激情嘛，对吗？我其实分享。透过分享，我不过是想听听大家不同的意见和想法。但是你知道，我每次我分享的时候，我先生就抓狂：“你明天就要买房子啦，<笑>你明天就要到搬到东边去啦。哦，情绪就很激动。然后我就想说：“哎，你不应该支持一下我吗？我我不过是要分享我的热情，我的感觉，就这么不受欢迎？哦，那我以后再也不分享然后这个苦读就什么，慢慢累积，慢慢累积。那我先生就会对我有很大的情绪反应，他很生气，他觉得说我说的事情好像第二天就要行动了，他还没有来得及安排和帮我处理这个过程，哦，这个过程还没有处理，哦、所以他跟不上我的快节奏，哦，所以。好像我做事，他觉得我没有好好思量过哦，没有好像。其实这是我们对原生家庭的一个期待，很自然会投射到我们现在的配偶和家庭的身上，这个需要医治哦，医治。那所以家庭的每一位需要学习聆听对方的谈话和期待的方法。现在经过那么多年啊、哦，我们几十年的婚姻了。哦，我们九八年结的婚，你想看有多少年了、哦、也有十七八年，对不对？我先生终于了解到我原来是一个军人、er, ，所以呢，不是呢，他爸爸做事的方法，他爸爸是怎么样？全都想好了，然后告诉他立刻收拾东西，我们现在搬走，是这样的一个操作方式。所以，我现在我先生很学会了一件事情，如何对付梦想家哦呵呵。所以他就是说、哦：“你说吧，说吧。”他说：“我还没有预备好呢。”哦，好，那我们来做一个祷告啊啊、哦呃，让我们生命当中，首先让我们为那些在我们生命当中引起冲突的人来感谢神。奉耶稣救名，我们把这些人带到神的面前啊，我们感谢主啊。有时候也许神就是那个冲突的来源，也许不是，但是我们还是感谢神。所以奉耶稣救名，我们把这些人完全带到你的面前，我们愿意来祝福他们啊啊！感谢主。好，关系中的第三件事什么？安全感和信任。啊、哦，安全感和信任。那有一天呢，我起床的时候，我领受一个启示啊，他、哦、是说我的先生不能全然满足我的需要，他不会使我完全，使我完全的是神而已。哦，意思是说我的安全感是不能系在我先生的身上的，而应该系在神的身上。哦，但是呢，从这里提到一件事，不安全感和没有信任是什么？关系破坏的两个重要因素。哦，那嗯，接下来呢，啊、哦，我给大家推荐有一本书，你们应该很多人会读过，叫做《爱的五种语言》，在网上就有，上网下载。那么这个作者叫做查普曼。查普曼博士，他既是一一位著名的医生，也是教会的牧者。那这本书呢，是讲爱的语言。他的语言提到五种肯定的言辞、精心的时刻、接受礼物、服务的行动、身体的什么接触。那，你你你要知道，我们。常常去了解某种沟通和培训，甚至说你向配偶表达有一百零一种方式，一千零一种啊，这是他在书上写到的。但是呢，并非不是这些方式没有用，而是关键我们忽略一个真理在哪里呢？我们每个人都在说不同的爱的语言，他讲哦，那所以我们需要了解对方主要的爱的语言是什么。对方主要的爱的语言哦，那中国古语有一句话叫做“己所不欲，勿施于人”，知道吗？知道这句话的意思就是说，我不想要的，我不能给别人。但是这个原则在亲密关系里不是百分之百行得通的哦。那为什么呢？因为表达爱和接受爱来自不同的家庭背景。啊、哦，那原生家庭中形成爱的文化和对爱的言语的理解不同，是人类文化的一个重要组成部分。所以你要明白说，当你和另外一个人沟通的时候，你跨越了两个文化，你跨越了两个文化。所以你要想做有效的沟通，你必须先找到对方最舒服的爱的语言是什么，这样沟通才顺利。哦，那所以，呃，我讲我自己的例子啊、哦，那我我成长的家庭是，每逢遇到喜事，比如说我们升大学啦，我们高考中榜啦，还有什么，那我父母会做一件事什么？他不会在家里做饭的，他要干嘛？找一个豪华的饭店，然后带我们一家人在外面美美的吃一顿。所以我们会享受鲜花呀、厨师精致的美食啊和美丽的室外风景，所以这个就是我能感受到的父母的爱的语言。但是我先生家不同，不同在哪呢？因为他幼年的时候，父亲常年服兵役，所以很少有他爸爸的陪伴。那长大以后呢，他父亲又常年经商。直到成人才回到她婆婆，回到我婆婆的身边。所以家里遇到喜事的做法是什么呢？就是盼望最大的一个盼望，就是父母一家人和家族的一家人聚在一起，在家吃饭。这个就是我先生感受到的最舒服的爱的语言之一。所以结婚以后呢，我有好几年没办法适合他这个爱的语言。为什么？我我总是有个疑问，哎，我为什么不能到餐馆吃饭呢？我说我为什么非要到大排档买食物回家？然后为什么你从来不送鲜花？我为什么不能到海边去吹风？哦、oh, ，OK， 你们看到这个就是冲突，不同的见解，我们就会爆发。你要知道，人需要感觉被爱，关系才正常。不然我们会消耗我们结婚前在我们银行里存储的这个存款。哦，那这本书上讲说，婚礼以后爱不一定消失。哦，但如果你要让它存活，你必须学习对方爱的最舒适的语言是什么。这个就叫肯定的言辞。肯定的言辞，這真言書聖經也有講，十八章二一二十一节，生死在舌頭权下，喜愛他的必吃他所接的什麼果子，果子哦，那呃，所以人心憂慮，屈而不伸，一句良言實心欢乐，所以人類最深處的需要其實是感覺被人欣赏，哦。那所以，当人听到肯定的言辞，我们就会被激励，然后愿意回报，愿意回报。这个就是我们啊、哦，我们人，我们人很多都是有缺乏安全感的地方。所以，当我们被爱的时候，我们就会知道、哦，原来有人跟我们在一起，我们好被鼓励、哦、那如果你面对繁杂的家务啊、哦，如果你对你先生说。哎，你还不赶快清这个杂物房啊！都要倒塌了，好不好？你怎么这么懒呢？你就跟你爸一样懒。<笑>后面这句更了不得，这个不是爱的肯定的语言，这个是什么？说话的那个人已经停止了去爱，这是挑起战争的一个前兆。哦，所以爱不是得到你想要的。而是什么？为你爱的去做事情，动机不在乎你到底需要的是什么，动机在乎关于这个人，关于他人要看见被爱、被肯定、被鼓励，并且行在神创造他们的样式里。哦，这个就是这个叫做肯定的言语，肯定的言语。哦，那我后面我会很简略的讲过去，你们因为你们可以再看。哦，那。其实很多男生是需要这个的，女生不一定这个是第一的，哦，不是你最舒服的言语。那第二个呢是精心时刻。什么叫精心时刻？就是愿意花时间陪伴。有些人特别需要这样，你跟他鼓励他不舒服，他非要怎么样，找到你，告诉你我们要去喝茶，然后呢我们坐下来慢慢谈。哦，如果你不跟我吃饭，今天这个事我们免谈，对吧？这个就叫有些人原来他爱的最舒服的原因是精心时刻，所以当你发现这个的时候，你就怎么样学习陪伴？所以我的先生其实有这个毛病，就是他有喜欢散步，所以我就就但是这个是我最不喜欢的，这个我排肯定排在最后。哦。你就你會覺得哎呀，都已經半小時了，我還有一大堆事沒做，你幹嘛還在走？<笑>哦，他他不是他那個感覺。所以你們看到人啊、哦，他最舒服的語言，你必須先找出來他最愛的語言。那好了，第三個是什麼？接受禮物，接受禮物呢，女生特別多喜歡這個是最舒服的語言。那送禮呢？哦，如果你发现你的太太和孩子是属于这样子，作为他最舒适的语言，你必须要衡量你的钱包，对吧？那算一下你的预算，呵呵必须要在合理的预算之内哦，不然你们的关系肯定崩盘了。哦，那这个叫接受礼物，接受礼物哦。那接受礼物就是，嗯啊、嗯，其实有一些礼物是并不是。价钱的问题哦，比如说植物啊、小书籍、小卡片，成本其实并不高，但是你却能够满足到什么那个他最舒服的地方。还有一个呢，叫服务的行动，服务的行动哦，这个是耶稣给我们做的示范。你们记不记得耶稣在约翰福音十三章四到五节就讲，他给门徒干嘛？洗脚，这个叫服务，用服务的行动表示爱。表示爱，这种是针对不善言辞的人，他有可能他的这一个是他最重要的爱的语言哦。而且这个时候你千万不要打击对方的积极性、哦、你不要企图用别的方式的替代。所以我观察我的先生，我发现他有两个最主要爱的语言啊、哦，他第一个呢就是服务的行动，第二个是肯定的语言。所以他一回家，他一定马上去剪草或者修车。哦，冬天就去弄弄一些这个铲雪啊，弄一些这个房顶的东西。哦，所以这个时候你一定要学会做一件事，是吧？先休息一下，等着他干完活，接下来一进门，马上要精神抖擞的迎上去，开始说你尽可能多的词量。夸奖哦，这样第二天我的车的机油都帮我加加好了，地也帮我拖好了。这个本来应该是我做的事。呵呵哦，这你一定要发现啊、哦，这个这个，所以加拉太书五章十三节说啊、哦，你们总要用爱心相互扶持。所以请求和引导爱，但是你要求，你就会隔阻。好，最后一个爱的语言叫什么？身体的接触，身体的接触。那身体的接触是有些人需要的。那天我在呃这个呃我在这个童工的一个分享会里面，我有问童工，我说。在在一次服侍里面，对，有一次服侍背后帮我一起服侍的带导团成员，我有问他们说，呃，你们觉得自己第一个最舒服的语言是什么？哎，我发现竟然有人是身体的接触是第一个最觉得是最被爱到的语言，就是他的第一语言是什么？拥抱，拥抱。所以你你在如果你在公司，你在一些场所里面，你看到有。一。有一个人突然冲上来就抱住你，你就知道哦，他怎么样？哎，他有这个他的这个语言呐、啊，有可能就是这个是他最重要的语言。所以你那时候你一定要记得，下一次你看到他一定要怎么样？先抱一抱哦。那这个是他的需求哦，这是他的需求因为他这个身体接触可以建立关系，也可以破坏关系，可以传递恨，也可以传递什么爱。那爱是啊，还有一个原则就是爱不保存犯错的记录，爱不提，绝不能提过去的失败，因为我们没有一个人完美，所以在人际关系好还是在亲密关系好，并且在婚姻关系里，我们并非做的最好或者对，所以有时候我们做画或做事会伤到对方，我们擦不掉那个过去，因为只是。一句话而已，或者一说不好的一个态度而已，那他就无法怎么样释怀。那是因为跟他的原生家庭有关系哦，或者跟他没有处理的伤痕有关系。所以除了承认我们自己失败，并请求饶恕来减轻对方的伤痛哦，那没有别的方式，没有别的方式哦。特别，如果当我们自己被某个人亏待了。对方痛苦的承认认错并要求饶恕以后，我们有一个选择权，你是决定选择公益还是选择饶恕？那如果你选择公益，你就会做一件事什么？报复，对吧？他得罪了我，他伤害了我，他他说话言语粗躁，使我受伤，我就要报复他，哦，我就要破坏他手中所做的每一件事情，哦，让他为这个。他曾经犯过的这个错误付代价，那我们就成为了法官，使这个人成为了什么罪犯？那亲密关系就不再可能了，不再可能了。除非选择饶恕，亲密关系才可以恢复。所以饶恕才是什么爱的方式？啊、呃，有一次我举个我的例子。我有位童工，我服侍完一个童孩，呃，一个女，呃，一个女生。这个女生呢，连谢都没说谢一声，就砰的一下冲出门就赶快走了。哎呦，她走了是走了，可是，妈，我觉得好难过哦。而且呢，而且呢，我就会认为说。他冒犯了我，哈哈哈哈你连谢都不说一声，砰的一下，我服侍你三四个小时，你溜了就走了。然后，哦，然后呢？结果过了两个星期，哦，因为我其中一个爱的语言也是肯定嘛，鼓励嘛，<对>所以，但是过了两个星期，我收到了他的一个信，写的很甜蜜啊、哦，哇，写了一大堆。然后呢，我在想。你又要花钱，你要知道现在加拿大邮局多难寄信，你还寄出来了一个明信片，然后，哎，你好麻烦呢、啊！你做那么多事情，浪费金钱和时间。你当天在那表达一下不就完了吗？哦，没有错、哦，它是出于真心的，哦，真心的，只是因为表达的方式、语言不一样，所以我们就有误会。我们就有误会在那，所以我们能确认我们是爱人，但是呢，对方并没有听见你的语言，这就是一个冲突的来源。这是我们关系中常常发生的事，对吗？所以好了，我最后要讲完了哦。生命中总有一些人是跟我们没有办法相处的很好，其实是因为我们讲不同的语言。神造每个人都不一样，那我们需要怎么样学习对方？最舒服的爱的语言，所以你们可以回去把这一个今天的分享带入你的家庭、你的童工、你的这个啊、呃、这个室服饰里面，甚至带入你的职场都是可以用的哦。那如果你先试一下这个语言管不管用哦，如果不管用，你再换另外一种哦。那这本书就教你就那五种。哦，他都归纳起来，其实就这五种，呃，你去观察一下，哦，观察一下，你会知道说，哦，有些人原来他需要的地方在那里，哦，那男人跟女人真的不同，真的不同，哦，在以佛所书五章三十三到啊三十三节呃,呃讲说，个人当爱妻子，如同呃你们个人。都當愛妻子，如同愛自己一樣。妻子也當怎麼樣？敬重什麼？她的丈夫，對吧？那这個經文呢？哦，后面呢還講說什麼？那这个经文呢？哦，这个经文呢，有些人把它理解为你妻子要顺服丈夫哦，但是其实很多这个经文在这个地方，它它的希腊文原文并非如此。它 Greek 就是希腊文里面哦，呃，是讲说你们个人爱你的妻子，要像爱你自己一样，因为什么？她的行为上配得尊重。配得尊重哦，而你对你太太要满有爱和仁慈的态度，并且要给她最好的，并且要最好、最好、最好的哦。那这是在以佛所书五章二十五节，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍命。这里啊、哦，前面的你们能够看到说，妻子爱先生哦的。这个部分呢，他特别提到敬重和尊重他。你知道这个经文就很深，曾经发生在我跟我先生的极剧烈冲突里。我先生有一次跟我谈话，他就讲到一件事情，他说：“你不尊重我。”我就在想，我什么地方没有尊重他？哦，那后来我就发现，哦，原来这是我们的一个。一个一个问题，哦，我们很容易去爱，不会自然去尊重和尊荣。所以男男女女生要去找辅导的时候，他一定问一个问题：我的先生爱我吗？但是如果先生来找辅导员的时候，哦，他不会问我太太爱我吗？他问的是什么？我太太喜不喜欢我？我知道我太太爱我，可是我不确定她是否喜欢我。其实他是在讲说什么？我不知道他到底有没有尊重我。所以从以佛所书五章的经文里面，很明显的告诉我们，男生和女生需求是完全不同的，那个爱的语言完全不同。哦，爱的语言不同。那所以《以佛所书二》二五章二十二到二十四节这一串经文里面，让我们呃要明白一个原则，就是女人想要无条件被爱，但是男人想要无条件被尊重和看重。那我们的文化不是，我们的文化是女人们聚在一起一定谈论关乎她先生负面的东西，这个叫闲话的灵。对吧？讲他们先生不好，其实这是一种不敬重。那在这个循环里面，如果你不了解什么是爱，什么是敬重，我们就麻烦了。为什么男人没有得敬重，他回应你的时候不是在爱里回应的哦？那如果这个太太没感受到爱的时候，他就怎么样？我要掌控了，我要，因为他想抓爱，所以他要掌控整个局面。那太太如何能让先生爱她呢？就变成了抱怨，抱怨就是我要我就讲一些负面的，我批评他，甚至对自己的好朋友闺蜜讲。然后呢，其实这一个行为呢是不尊荣的方式，反而这个先生更加会行出没有爱的行为，结果就恶性循环就来了。可是反过来，如果先生感受到太太敬重他的时候，那。不说任何抱怨的时候，他就被激励到了，他就有一个动机要来回馈。这个动机是因则被敬重而产生爱意，所以他会用爱回应，因为他在敬重中得着了爱，所以这个跟你信主不信主其实没什么关系。哦，就算你的配偶有一方。不够爱神，或者根本就不认识神，你同样能够从这一个教导里面学到东西啊、哦。那他的回应就是，先生对整个家庭就会回应出爱、保护和遮盖。那反过来呢，太太如果感受到爱，那么他就有对这个家庭提供爱、敬重和养育、敬重和养育。好、哦，所以感谢神，嗯，那。啊、呃，好，我今天就呃基本上就分享到这哦，分享到这，因为这个这种话题，关于婚姻、家庭、人际关系哦，这是一个很大的一个话题哦，你可以讨论很长、很很很多篇幅哦，可以讨论很多内容，但是有一些原则是来帮助我们。啊、哦，在这个婚姻关系里，即使你的婚姻出现濒临离婚的状况，如果你其中的一位愿意开始进入这样的一个循环里，你可以改变，另外呃可以改变的。哦，那另外一位就会用适当的方式来回应。所以，维持任何关系需要谦卑，越关系近的人越需要谦卑，自己也意味着越需要道歉。哦，道歉就勇敢的悔改认错，那这个是我们关系能够突破和前进的一个部分。好，我分享就到这儿。哦，啊，我们我们起来，我们做个祷告吧。哦，其实我以前有个误解，我认为施工的弟兄姐妹都是从不同的这个教会有了一些根基才来到施工的，因为我们寻找命定嘛。结果我发现说，其实我们好多人在，我我问了很多人，我说你们知道爱的语言的的反应应该是怎样协调这些关系的嘛？很多人告诉我他们不知道，我觉得我好吃惊哦。我说，在我的认知里面，我觉得教会都应该教导这些，因为教会就是牧养嘛，对不对？那牧养的意思就是说，你应该把这些生活的基本原则要教导给你的会总。但是我发现原来不是哦，所以神就重新让我审视一件事情，就是我们的基本和基础哦，我们圣经里面的一些生活的原则，因为我们要活出来，在我们的日常生活里，将那个圣经最基本的根基性的东西活出来哦，这个是我们应该做的哦，我们应该做的。所以其实我们真的盼望施工里面能够兴起更多。对这个基础啊，对这些我刚才讲的这些是基础中的基础，因为讲爱不讲别的哦，爱和关系这些基础能够让大家更多的明白，哎，原来我们这个可以活出来、哦，活出来就很棒了。为什么？那谁还能够冒犯得到你呢？对不对？哦，因为你都知道，哎，原来他这个语言是这个，那他喜欢陪伴，我就告诉他，明天我们喝个茶呗，哦，好不好？啊、哦，然后。你你知道說，哦，原來這個人喜歡服務。啊、哦，你就告訴他啊、哦，我們有個事情需要做啊，麻煩來幫忙一下啊，你就休息嘛，對不對？哦，那他又得到鼓勵，你又得到怎麼樣？哎，帮助哦，都很棒。那你知道這個人是喜歡肯定的語言，你就會做什麼？他需要被鼓勵。你可以說他需要被夸奖，沒有錯。哦。很多人需要，特別是男童工。啊、所以我要对男同工们说，你们超级棒，你们是这个世界的一个供应者和扶持者，也是家庭的支柱啊！没有你们，真的世界塌了呵呵。哦，是的，真的，真的，哦。所以赞美也要带着真诚啊、哦！感谢主，好，我们做个祷告啊。哦那，所以你学习回去留意你的孩子，孩子也是一样的，他最需要的是什么？哦，他最需要什么？呃，他第一个最舒服的语言和第二个最舒服的语言是你必须要发掘出来的。哦，还记得我讲的吗？不记得的话，回去找一找这本书。哦，叫做什么？肯定的语言。然后呢，精心时刻就是陪伴。还有呢？服务的行动，还有呢，身体的接触啊、哦，对，还有礼物啊，我、哦、还有礼物，对，好，所以感谢主，主要、啊、我们感谢你赞美你，今天我们来学习哦，这样啊、呃，要来医治我们生命当中的关系哦，还有我们懂得怎样来，在一个家庭里面来活出。从神来的这个真理和方式啊、呃，因为这是合神心意的方式，所以不管这个真理运用在呃信主的家庭还是不信主的家庭哦，它是都能将爱带进来啊、哦，而且呢能让我们感觉到被爱和拥有安全感哦。那求神来都来发掘我们主要爱的语言是什么？哦、呃，也帮助我们怎样教养孩童，怎样来对待配偶，怎样来对待施工的童工，哦、呃，对待我们这个呃各层各级层的这个领袖，哦、呃，对待我们呃这个事业中的这个同事，哦、呃，那谢谢主你，你圣灵光照我们，使我们啊、呃，真是能够表达那个爱，好、呃，愿这个能力啊、呃，爱的能力浇灌下来，哦、呃。是呃，让我们首先学习需要医治的是我们孤儿的心哦。那我们也需要来医治我们对关系的一个期待哦。我们要知道说，除了神是完美的，没有人是完美的哦。所以我们呃,呃要来呃接纳、包容、忍耐和爱这些需要的人。哦，那我们也需要来一呃，来明白什么是安全感，什么是信任。哦，因为不安全感和没有信任就会破坏关系。那感谢主，哦，愿愿这些呃真理哦能够呃掰开揉碎，放到我们的里面，并使我们消化于日常的生活里。那呃，谢谢圣圣灵的带领，让我们陪伴我们，能够经历这个。呃，这个爱的这个大能和喜乐哦，使得我们无论生活在哪个环境里哦，无论是面对怎样的情形，外邦人也好，我们组内的弟兄姐妹也好，我们都能够行出那个。肯定和爱来哦，谢谢啊、呃、主，让我们行出神，起初创造我们的样式，恢复成为啊、呃、他的这个啊、呃、他的这个啊、呃、形象。那呃感谢主啊、呃，愿我们能够给出更多的时间，更多的关注哦。那、呃、放在啊、呃、我们生命的视为哦，让我们知道啊啊、呃呃，让我们能够。呃，有心跟心的交流，心跟心的交流，能够聆听对方的感受，啊、呃，询问对方的感受，啊、哦，主啊，我们谢谢你，啊、哦，谢谢你，啊、呃，持续不断的教导我们，帮助我们，啊、哦，原来呃，圣经里有这么多、呃、奇妙的方法和这么多的这个真理来帮助我们、呃呃，来使我们的这个管道呃，爱的管道能够畅通。哦、呃，奉耶稣之名祝福我们的弟兄姐妹啊、呃，好让我们真理能扎根在我们的生命里面。因为爱可以带下医治啊，带下这个大能，所以医治我们里面啊、呃，一切啊、呃、负面或者是啊啊、呃呃、这个、呃、抱怨啊、呃，或者是不敬重、呃、主啊，谢谢你，感谢赞美主。哦，谢谢你，啊、哦，那我们将呃祷告交托，哦，奉耶稣基督的名求，阿门。好，我们做一个主祷文，我们结束了。啊，谢谢我想神的道是医治了你，哦，感谢神。我们现场有个老人家做见证说，啊、呃，他呃来到呃分享的现场用。今天只能有十个人进现场，这是我们这边法律的规定。在疫情期间哦，那呃，我们现场有一个老人家做见证说他呃得医治哦，他的腰背骨哦都可以站直哦站直了，我相信是爱的大能哦，神的话语带着医治的高莫哦，感谢主。好，那在处理关系里面，嗯，你们没有问题就好哦，感谢神。<笑>感谢神、啊、好、呃、那我们做个主祷文、哦、有线上有吗？没有。好、嗯嗯，好。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食。今日赐给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、全柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。好，平安。